0: Tako, jaz sem se kar v redu počutil, ko smo bili v službi, smo jedno jutro kavo, kavo tam in je rekla sodelovka, ja, ta tu kašelj je pa mal čudan, pravi, eh, moja mama je tudi kašala, pa se jo odkrilo raka. Da se zaposledi
1: se mi, až besta omre, smo vedeli, ampak nismo pa bili toliko ozavješčeni, toliko pač bi rekel vseznanjeni, da um, kdaj se to zgodi, ne.
2: Se pravi, od leta 1990 naprej, to pomeni že 30 let, pri nas ne odkrivamo poklicnih bolezni oziroma jih
3: ne priznavamo. Po incidenci finske recimo bi morali na letni ravni nekje 1500 ugotovljenih bolezni, pa praktično ni nobene, a ne ugotovljene.
4: Dobrodošli v prvi letošnji in sicer 29. epizodi počrtov podkasta.
5: Z vami se vrta Eto Polovec in Leonard Kučič.
4: V tokratni epizodi bomo govorili o problematiki poklicnih bolezni v Sloveniji in sicer gre za problem, na katerega pri počrto pozarjemo že od leta 2015. Pristojni pa so s tem problemom se že vsaj 20 let.
5: In rezultat? Veliko prilomenih oblopov.
3: 33 let sem bil v stiku z Azbestom, 33 let delo na
1: sem Salonitu
5: Anhovo. Ernest Žnidarčič se je že pri 16 letih zaposlil v Salonitu Anhovo. Prihava je iz velike družine, v kateri pa je bil zaposlen samo njegov oče in čeprav je bil še mladoleten, je moral na delo.
4: V Salonitu Anhovo so bili takrat znani predvsem po tako imenovanih Salonitkah. To je bila priljubljena strešna kritina, ki pa je vsebovala tudi Azbest.
5: Ta mineral, oziroma skupina mineralov, je bil med gradbeniki zelo priljubljen, ampak so uporabo z v 80 in 90 letih prejšnjega stoletja v številnih državah prepovedali. Zakaj? Ker so ugotovili, da dolgotrajno vdihavanje azbestnih vlaken lahko povzroči hude bolezni. Najhujša je maligni pljučni rak, oziroma mezotelijom. Azbest pa povzroča tudi azbestozo in druge spremembe na pljučih, recimo pleuralne plake.
1: res smo vedeli, ne, ampak nismo pa bili toliko ozaveseni, toliko pač bi rekel oseznanjeni, da... Um Kdaj se to zgodi? Ne? In to so te obdobje, ki trajajo, da se pojavijo pol najhujše oblike, to je predvsem mezothalljum in pljučni rakne, Tako je pa tudi še rak na prebavnem traktu, rak v grlu, ampak v glavnem so to mezothalljum in pljučni rak. To smo povedali tako, da se je o temu sušljalo, tako povedano, uradno, ne, ne? uradno se o temu, nikoli. pa tudi, tudi da se noben ni toliko zanimal. Jaz se za sebe lahko rečem, da se nisem toliko zanimal, pač mlad si, pač dohodek je neka socialna sigurnost in daješ pozornost še kakšnim drugim stvarem ob delu. Ne.
4: Azbestoza je bolj nevarna bolezen od pleuralnih plakov. Gre namrej za zabrazgotinjenost splučenega tkiva, ki že povzroča slabše delovanje pljuč. Pri bolnikih za azbestozo obstaja tudi velika verjetnost, da bodo prihodnosti zboleli za pljučen rakom
5: tudi žnidrčič je bil z azbestom Pogosto v stiku. Čeprav delo s tem nevarnim materialom ni bila njegova primarna zadolžitev, ga je pomoral Pogosto razkladati.
1: Ko sem leta 1999 prebolel, uh, manjšo pločnico, uh, mi nekaj dni temperatura enostavno ni padla, sem režal doma in na kar, ko je temperatura še ma grem do moje zravnice, uh, na kar je uh, pač uh, po pljučah, ne, in to, in je
5: kar nekaj prestrašeno, pač tako rekla, rekla, nekaj ne more biti
4: Takrat je dobil na za slikanje pljuč in žnjidarčiču so zdravniki ugotovili bolezen pleuralni plaki s prisotnostjo azbestoze.
1: Po takratnem zakonu in so priznani popisni bolezni so me tudi upokojili, sicer bi lahko še delal, ampak sem zelo slabe delovne pogoje, mraz, des in tako naprej, ne, uh -huh. in sem rekel, ne, gremo v pokoj, ne, No, ta škodnina je bila, pač vam pravim, mislim, da sem dobil 2 milijona dolarja, prekrat 2 milijona. V bistvu, to, da se si kupil en avteč, 200 ali 300 tisot, sem mogel doložiti dolarja, da sem kupil si tu
5: Da je DSB smrtno nevaren so znanstveniki ugotovili že v 60 letih prejšnjega stoletja. Obromnaval bolelik zaradi azbesta, pa se je v Sloveniji vsaj zadovoljivo uredila še let 30 let poznaje.
4: Leta 1998 je bil tako sprejet tako imenovan azbestni zakon, ki je uredil način potrjevanja poklicne bolezni zaradi azbesta, ureja pa tudi splačevanje čkodnin in pokojnine.
5: Bolezni zaradi azbesta se v Sloveniji pojavljajo na štirih geografskih področjih. Najbolj obremenjeno področje pa je goriška zaradi tovarne selonit Anhovo.
3: V Sloveniji je bilo preko, torej, približno desetka toliko, kot je bilo v Salonitu, na drugiščju Salonita, iz totalnih azbestu, delovcev in delov tudi drugje.
5: Govori predsednik Zveze sindikatov azbestnih bolnikov Slovenije, Bojan Goljevšček.
3: Zelo razprašajeno po Sloveniji, recimo, za primarjavo, teve te Malibori, ki je imel na letni ravni, to je enkrat več kot Salonik, da je izvodnja. Salonitih je na letni ravni, 500 do 600, govorim, izključno v proizvodnji, oziroma cementa. V TBT-ju v Mazdanji borovih je bilo na leto rečeno 1200, ne? pa če pogledajo dano statistiko, ne? torej iz tega okolja, samo in tam imamo crkva 2800 verificiranih, torej priznanih poklicnih bolnikov zaradi substancij, v TBT-ju jih pa na prstejne roke štejejo. Torej, tu se bomo verjetno strinjali, a zdaj ste zdravili, študir posotne. Na govorah, to, žaja, ne? Ne zavaja,
5: ne? Drugo področje, poleg Goriške, je Slovenska obala, kjer so azbest uporabljali v izolski lededeleci in v avtomobilski industriji. Treti področje je Ljubljana zaradi uporabe azbesta v delavnicah slovenskih železnic in tovarni izolirka. Četrto področje pa je že omenjeni Baribor, zaradi avtomobilske industrije in železniške industrije, izdelave kotlov in brusov.
4: V državi sicer še več manjših področji, kjer se bolezen pogostoje pojavlja, primer okoli lokalnih opekarn in termoelektrarn, železarn in proizvoden tekstilnih materialov.
5: Ker pa se posledice izpostavljenosti azbestu pokažejo še po več desetletih, bolniki pogosto niti ne posumijo, da so morda zboleli za azbestno boleznjo.
0: Jaz nisem bil dobenih simptomov, eh, tako, jaz sem se kar v redu počutil, eh, to se pravi, enkrat, tam v jesenju, oktobera, sem začel tako rahlo kašljati, eh, tak suh kašelj, pa nisem li na to sumo, da bi bilo kaj tazga, novembra, se bi spet to ponavljalo, ta kašelj, a pa kopčasno, tako, ko sem prišel, mrzlo toplo, ne, ne in to in, Ko ko sem v službi, sem en jutro kavo pil tam in je rekla sodelavka, ja ta tu kašala, pa mal čudan, pravi moja mama je tudi ko kašala, pa so jo odkrile raka.
5: Pero Kolobaric je nekdanji iz Tekstopihalec na Institutu Jože Štefan. In to me
0: je mal pre, predramlo, da sem šel zdravnici, ko me pregledala in je rekla, da je v redu, dala mi neke tablete, pač in jaz sem prišel čez eno 10 dni nazaj In je rekel, da je to, da je na tistem da na temu rengenu je pokazalo te sence. Ne? In potem ti na tem, da in ti na tem, da je ti na je je bil že tumor da eh, tam 2 cm tem, 1 cm plus po je čutil na neki posebni, razen tega kašlja neki, da fizično sem se dobro počutil, Razen, razen, res, da, da se mi je enkrat tam avgusta spremenil vonj. E, mislim, vonju v nosu, da ta kvarc, ki sem ga obdeloval, mi nikoli ni smrdel, takrat mi je začel pa močno tak po neki kislini. To je bil nek taki indikator, ki ga jaz nisem prav takrat ta še prepoznal, bi rekel, ali pa nisem na njega reagiral.
4: Kudi Kolobarič je bil pri svojem delu dolgo izpostavljen azbestu.
0: Ja sem bil v steklopihači, jaz sem uh, de, uh, obdeloval, uh, labra, uh, se pravi, steklo za laboratorske potrebe. Lejte, jaz sem bil praktično razen, ker sem šel k vojakom. Od leta 80. to se pravi, tri leta, sem bil v Rogaški, eh, po štir vsak na praksi. Potem sem bil eno leto pa po hrasniku v steklarni in tukaj na inštitutu 35 let. Praktično 40 delovne dobe sem bil izpostavljen temu. In nisem imel neki sami težav, bi rekel, tudi sami bolniški, niti enkrat nisem bil na bolniški v teh 40 letih. Recimo, jaz sem tudi delal na takem delovnem mestu, ki se je štelo za zdravlju ško, škodljivo, saj sem imel tudi uveljavljeno delovno dobo, to se pravi, delo za precej iz steklom, a ne, z, sploh pa z recimo silicijovim steklom, iz katera izhajajo ene take drobne nitke, ne, pri, pri obdelavi in to, čeprav smo imeli službe recimo odsesovanja, ampak seveda to ne more vse zajepi, pač v tem prostoru se to zleti nabira in, in sem, seveda delal sem pa tudi z drugimi materijali kot jaz, bez nanomaterijali in tako naprej z nevarnostjo
5: izpostavljenosti izbestu se najprej ni veliko ukvarjal.
0: Moram povedati, da mene niso kaj dosti, kar se tiče samega podjetja o temu os, osveščali. To, kar sem jaz sam tako slišal, malo pa kar sem prebral, pa tako naprej. A pa, veste, ko je mlad človek, on mogoče ne razmišlja tako to, kot temu. A a, ampak bolj, bolj, z malo zrelejših leti, sem pa mal, malo več začel razmišljati o tem, Ker sem tudi določeni, drugi steklopihači so imeli te težave in sem slišal in sem potem počel, začel tudi jaz premišljavati o tema, tak da, eh, ajte, veliki, mislim, po, po tem. Potem sem jaz začel, ko sem tudi jaz bolel, malo spraševati o pa sem videl, da kar je eno število teh steklopihačev umrlo z rakom na pluči.
4: Takrat je pričel zbirati informacije o poklicnih boleznih in se odpravil k zdravniku. Zapletlo pa se je pri ceni pregleda. Mislim, prezadelj
0: ker ta, ta pregled 2000 evrov, ki je tam cirka stal, sem se mislil, a sem jaz samo tako malo vreden, da niti podjetje ni pripravljeno se z mano pogovarja, da plačajo ta pregled. Ker ni gre samo za mene kot osebo, gre za delovno mesto, gre za nekoga, mogoče, ki bo jutro prišel delat da se tudi ve, kako naprej te stvari peljata. In jaz se nisam tukaj Nisem obstal, nisem se sprejazil, sem spet z mojo zdravnico se na golniku pogovarjal in ona me je napotila na gospoda tegale, iz Šempetra.
4: Kolobaric se po pomoč obrnil na zvezu sindikato zbesnih bolnikov Slovenije in na njenega predsednika Bojana Golevščka, ki ste ga malo prej slišali govoriti o izpostavljenosti ozbestu v različnih delih Slovenije.
0: In on je rekel, ne, lejte, prite, bom jaz uredil in on je potem izrektal v Šempetru eh, ta zdravniški pregled, kateri ga sem plačal 150 evrov. In smo opravili ta, eh, ta pač pregled in oni so to poslali spet gospa Fik Fakova, pa ne vem, komisija, ki je to zasedala in so tam potem na osnovu vse te dokumentacije ugotovili, da pač eh, eh, izpolnjujem pogoje za poklicno bolezen.
4: Azbestni zakon iz leta 1998 je uredil, da boljnika s sumom na azbestno bolezen pregleda neodvisen zdravnik medicine dela. Strošek pregleda je pri 200 evrih petkrat nižji od pregleda za ostale poklicne bolezni. Ta znesek pa obolelemu mu na top, potrditvi bolezni povrne ministrstvo za delo.
5: Če zdravnik medicine dela bolniku potrdi sum na azbestno bolezen, gre diagnoza v presojo komisiji na kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa. In če tudi ta komisija verificira bolezen, je delavc upravičen do starostne pokojnine s polno delovno dobo, čeprav je dejansko še ni dosegel, pa tudi do očkodnine. Zdaj, očkodnine pa se gibljajo od 5000 evrov za pleuralne plake in pa do 50 tisoč evrov za mezoteljom oziroma plučni rak. Zakon pa še določa, da del očkodnine plača državni proračun, del pa nekdani delodajalci.
4: V primeru poklicne bolezni zaradi spostavljenosti ozbestu kljub vsem težavam, ki jih navajo naši sogovorniki, obstaja zakonsko predpisan postopek ugotavljanja bolezni. To poklicno bolnim onim saj omogoča dostop do odškodnin in pa starostnih pokojnin zaradi obolen. Delavci, ki v Sloveniji trpijo zaradi poklicnih bolezni, ki niso povezane z ozbestom, pa pogosto niti ne vedo, da je za njihovo bolezen kriv poklic, ki so ga opravljali. Vzrok za to je slab sistem odkrivanja in prepričevanja poklicni bolezni pri nas.
5: Ja, po ocenak strokovnaku in glede na primerjeve številke v Tuini, bi morali v Sloveniji na leto odkriti okoli tisoč novih poklic nobolnih. Po podatkih ministrstva za delo pa so jih uradno v letu 2020 otrili manj kot 30.
2: Se pravi, od leta 1990 naprej, to pomeni že 30 let, pri nas ne odkrivamo poklicnih bolezni, oziroma jih ne priznavamo.
5: Govori doktorica metoda dodič fik Kničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa. To je tam, kjer strokovna komisija tudi verificira poklicne bolezni.
2: V Bistvo poklicne bolezni je to, da je delo poglavitni povzročitelj, se pravi glavni povzročitelj bolezni. Problem pri poklicni bolezni je ta, da so diagnostično ali če hočete medicinsko gledane popolnoma enake, kot so nepoklicne bolezni. Recimo, mi imamo ravno tako, leukemija je enaka, ne glede, ali je povzročena za strani organskih topil, recimo benzina ali je povzročena eh, iz neznanega vzroka, histološko, klinično, je to popolnoma enaka bolezen. Podobno je pri vseh drugih boleznih, zato je potrebno na ekspozicijo ali na izpostavljenost pomisli. in seveda jo tudi poiskati in ko to oboje narediš, moraš ugotoviti količino te izpostavljenosti in na osnovi tega sklepat ali je bila ta stopnja izpostavljenosti tako velika, da je z veliko verjetnostjo izvala ali povzročila bolezen. Zelo specifične bolezni poklicne so redke, so pa recimo mezotelijom je taka specifična poklicna bolezen, ki je rak, ki ga povzroča samo praktično in izključno v 90% povzroča uh, azbest. Potem so vse zastropitve, tudi če so kronične, so več ali manj precej specifične. Vendar ponovno, če govoriva recimo o kronični zastrupitvi s svincem, ker imamo primer Mežiške doline pri nas, potem uh, seveda morš pomisliti, da je leukemija, ki jo ima ta človek, lahko povzročena bila tudi za svincem in seveda iskati njegovo izpostavljenost. Tako da ta del je nekoliko, nekoliko težji.
4: Za prizdanje poklicne bolezni pri posamezniku morajo strokovnjaki torej dokazati, da je določena bolezen res povezana z upravljanjem določenega dela oziroma poklica.
5: Po podatkih Mednarodne organizacije dela zaradi poklicnega raka v Sloveniji na leto umre okoli 450 posameznikov. Še okoli 300 pa jih na leto umre zaradi nekaterih drugih poklicnih bolezni, recimo zastrupitev. To pomeni skupaj več kot 700 ljudi na leto.
4: Pristojne institucije v Sloveniji pa so v zadnjih desetih letih, po podatkih Ministrstva za delo na letu ugotovile le med 30 in 80 primerov poklicnih bolezni, torej kar desetkrat manj od ocenjenih smrtnih primerov v posameznem letu.
5: Do tega opisanega sedanjega stanja je zelo kritičen tudi predsednik Zveze sindikatov zavestnih bunikov Slovenije, Buljan Goljevček.
3: Tredo. lahko zagotovo trobimo, in ugotovimo, da se poklicim bolezni v Sloveniji preprosto ne ugotavlja, finske ne. recimo bi moral met, pa so verjetno naše dele na mesto še manj važno ponikrova na, na letni ravni nekje 1500 ugotovljenih bolezni na 1000 jih, jih poznar. Ne govorimo ne govorimo o jasno, ne. E, ta praktično ni mu bene, a ugotovljene, če so pač oddesne.
5: In zakaj smo v Sloveniji tako neučikoviti pri ugotavljanju teh obolen, ki so povezani z upravljanim poklicam?
4: Kot na počrto opozarjamo, že od leta 2015 je problem sistemski. Po trenutni uroditvi mora namreč v primeru poklicne bolezni, ki ni bila povzročena za zbestom pregled delavca plačati delodajalec. Gre torej za pregled, ki potrdi ali pa zavrže sum na poklicno bolezen in ta pregled stane okoli tisoč evrov.
2: Drugi problem je, da sveda ni v interesu nobenega delodajalca, da se odkrije poklicna bolezen, ker s tem direktno priznaš, da si povzroču bolezen pri tem človeku ti kot delodajalec. To pomeni, da si ne samo moralno odgovoren za to bolezen, ampak si lahko odgovoren tudi materialno. Človek invalidsko upokojen, oziroma ima seveda pravico do polnega nadomestila bovniškega staraža 100% in tako naprej. Se pravi, v večini držav je narejeno tako, da se poklicna bolezen razume enako kot poškodba pri delu in je delodajalec v celoti odgovoren finančno in drugače.
5: Delodajalci torej delovcem praviloma nočejo plačati teh pregledov. A če bi jih in če bi zdravnik delavco lahko potrdo obstoj poklicne bolezni, bi lahko zelo dejavca tožo za očkornino in mal delavce je pripravljeno delavcev ukriti tisoč evrov za pregled, ki bi lahko na koncu vodil tako tožbo.
4: Od delavodajalcev torej ni mogoče pričakovati, da bodo aktivno ugotavljali poklicne bolezni pri svojih zaposlenih. Vendar pa morajo po zakonu vse zaposlene redno preventivno pregledovati zdravniki medicine dela.
2: In tretji problem, ki smo ga imeli, je ta, da, je, da so kolegi specialisti medicine dela, ti imajo po zakonu največjo družnost, da bi te poklicne bolezni odkrivali, imajo, svojo, se pravi, imajo pogodbe neposredno z delodajalcem, kar pomeni, da gre za hud konflikt interesov, in seveda um, v lastno skledo ne more njihče pluvat. kar pomeni, da tudi v primeru, če kolega odkrije poklicno bolezen, ga ima uh, delodajalec prvico odpustiti in to se je tudi zgodilo naslednji dan. Se pravi, prvi dan je rekel, pri tem gospodu gre za poklicno obolenje in drugi dan je kolega ostal brez pogodbe z njim in tukaj inšpekcija ni nič pomagala. Skratka, kot vidite, je celoten, če lahko sploh rečen, sistem narejen ali naravnan tako, da je odkrivanje poklicne
4: bolezni ne mogoče.
5: Zdravniki torej z diagnosticiranjem poklicne bolezni tvegajo izgubo izgobo posla.
4: Vendar pa to ni edini problem. Problem je tudi zastarela zakonodaja, ki vseh bolezni, ki so posledica dela, ne prepoznava kot poklicni bolezni.
2: Ključni koraki, ki bi jih morali narediti za priznavanje poklicne bolezni, je prvič sprejet pravilnik o poteku priznavanja poklicne bolezni. To je številka ena. Pravilnik bi moral biti usklajen z možnostmi, ki jih trenutno imamo. Tudi če ne bi bil idealen, ampak z možnostmi, ki trenutno so.
5: Gvori doktorica metoda dorič
2: To pomeni da bi moralo biti določeno, da kdorkoli lahko sproži sum, da obstaja poklicna bolezen, ko rečem kdorkoli mislim predvsem na delavca, mislim na eh, delodajalca tudi, mislim na sindikalista, mislim na osebnega zdravnika, mislim na špecialista eh, tega delavca, kdorkoli lahko postavi sum. Ta gre potem k splošnemu zdravniku, ki napiše na potničo za komisijo, ki bo zbrala vse potrebne podatke pri poblaščenem zdravniku in pri vseh drugih zdravnikih, te pri delodajalcu o izpostavljenosti in ko bo dobila podatke o izpostavljenosti in o bolezni, bo videla ali glede na v osnovi dokumentov, ki jih že itak imamo, to je verifikacijskih pogojev, ali ustreza verifikacijskim pogojem ali ne in bo poklicno bolezen identificirala ali gre za poklicno bolezen, ali gre za bolezen povezano z delom, a ste to je razlika, ali pa gre za bolezen, na katero je delo le vplivalo.
5: Zdaj posledica neugotavljene poklicnih bolezni je za posameznika, ki trpi za to boleznjo, zelo resna. Zakaj? Ker posameznikom posledično niso izplačene invalidnine, ki bi jim prepadale.
4: Poglejmo to v številkah. Po ocenah strokonjakov je za približno tretino invalidnosti kriva poklicna bolezen. To torej pomeni, da bi moralo biti v Sloveniji glede na skupno število invalidsko upokojenih posameznikov okoli 25 tisoč oseb invalidov zaradi upravljanja poklica. Kakšne so radne številke? Po podatkih ministrstva za delo je konec leta 2020 invalidsko pokojnino zaradi poklicne bolezni prejemalo 191 posameznikov.
5: Pri počrto smo problematiko poklicnih bolezni preiskali že leta 2015. Odgovorni so se težav že takrat zavedali in to več kot desetletje. In že takrat so obljubljali, da jo zakonodajo uredili še isto leto. Potem pa so to obljubo leto za letom prelamali.
4: Področje poklicnih bolezni je tako še vedno neurejeno. Čeprav vsako leto na novo boli več kot tisoč posameznikov, v državi v 20 letih ni uspelo urediti sistema verifikacije poklicnih bolezni, ki bi bolnim zagotovile pokojnine in odškodnine.
5: In čeprav potrejevanje poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu ni brez pomankljivosti, pa predstavlja relativno dober model za ureditev področja ostalih poklicnih bolezni.
4: Možne rešitve so torej znane, vprašljiva pa je politična volja.
5: Maja je skupina poslancev in poslank s prvo podpisanim dejanom Židonom v parlamentarno proceduro vložila predlog nove zakonodaje, ki so ga napisale sindikalne organizacije. Ta predlog med drugim zagotavlja neodvisnega zdravnika za ugotavljanje poklicnih bolezni pri In kako ta predlog komentira predsednik Zveze sindikatov azbestnih bolnikov v Sloveniji, Bojan Angolevček.
3: Žiranje v ložu novelo, ne, torej kjer povzema, pravzaprav uh, iz hodišča, ki jih je kolače pripravlja v, v takratnem pravidniku ne, in ki pravzaprav, ja, eh, zagotavljajo začetek, da to je nek začetek, ne, da se v Sloveniji sprav začne pogotavljati
5: druge pogledne bolezni.
4: Poslanci bi lahko opredlagani zakonodaje odločili v začetku letošnjega leta.
5: A je torej končno mogoče, da bomo uredili to področje?
2: Mene sprašujete 30 desetih ampak verjamem, da se bo.
5: No, tako je komentirala doktorica metoda Dodič-Fikfak z Kličnega inštituta za medicino dela prometa in športa.
4: Bitka za ureditev statusa več kot deset tisoč posameznikov, ki trpijo za posledicami poklicnih bolezni, torej še ni končana. Pomemen razlog za neodzivnost odločevalcev je tudi, da poklicne bolezni, predvsem tiste najhujše, ki prinašajo trajno invalidnost ali celo smrt, prizadeno predvsem posameznike, ki so predelil v neposrednem stiku s kemikalijami in pa delavce, ki upravljajo težka fizična dela. V večini primerov težkih poklicnih bolezni gre torej za delavce v industriji za nižjimi dohodki, ki pa imajo predvsem manjšo politično moč kot više izobraženi posamezniki z višjimi prihodki.
5: Hkrati pa se poklicno bolni ob sistemskih zapletih spopadajo še s hudimi zdravstvenimi težavami, ki so seveda posledica teh bolezni.
0: Ja, evo, jaz se borim zdaj že, zdaj bo že januarja, tri leta, odkar so mi to najdu, da se pravi, da zdaj sem imel neki, če neki kemoterapiji, neki imunoterapiji, pa stanje ni dobro.
4: Govori na en sogovornik Pero Kolobarič, nekdani steklopihalec.
0: A veste, to je, je zelo težko, ker to je, te tumori, ki je nastanejo, zvej, zakaj zve, 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 zve so pljuča tako obr, uh, pač to tudi sami strokovnjaki zelo težko, težko pridejo tega. P poskušajo s tem, kemoterapija bo biti to, ampak uh, zaenkrat še nismo uspeli Ko bo, pa ne vemo. Je pa ta vrsta raka, recimo, To ni ta hiter, to je ta vrsta raka, ki tam pravi do šest let, če ga ne pozdraviš šest let življenja. Žal.
5: Več kot čtiri petine bonikov sto obliko plučnega raka umre v petih letih po postavljenih diagnozi.
0: Ti rabiš nekaj časa, da spoh prisebraš, šistiš, kaj ta bolezen pomeni in tako naprej, da se stabiliziraš in to je tako na začetku zelo hud psihološki pritisk in potem so še te pritiski, da se moraš še obadati zdravniki, pa te zavračajo, ti si pod kemoterapijam in tako naprej in si čist bogi in se poj še ukvarjaš s takimi zvormi.
4: Na sogovornik Ernest Žnidarčič, ki je 33 let delal v salovnitu Anhovo, danes vodi sindikalno organizacijo Brda, ki združuje azbestne bolnike. Skoraj 100 članov sindikata je že podleglo boleznim povezanim z azbestom. Živih je še 120 članov. Dejal za pravico,
1: ampak ne vedel, kam se obrnil. In potem ta besedo, besedo, dobijo se na kemoterapiji, recimo v teh hudih primerih. Ne? In potem, ja, veste si, ne, mi pa sindikat v Brdih pomagal ne? in podlejil. Ne? In potem tako dajo telefon, pokličijo, jaz jih sprejmem, no venga nismo nikoli, ni pomembno, da je iz te občine. Ne? In tako pač nudimo uh, to, kar je, delamo pro bono in tako smo pač, da pomagamo ljudem, vse, to so ljudje starejši, ne uki pc, ne, to so predvsem delovci proizvodni, ne no, čeprav se najde tudi druga, drug, ampak pri vsem delovci in vejo, da jim pripadajo pravice pri, pri, in tudi odškodnina, kakršnakoli že je, ampak to je treba znati uveljaviti in to je tisto pomembno poslanstvo, ki ga od takrat naprej pač uh, delamo in uh, nekje to, ta naloga je bila zaupana, da naj za prda, za naše bolnike v Brdu, v občini Brda um, delam jaz, v bistvu, Je kar težko, vam povem, ker jaz se jdemo še kako uro tukaj v pisarni, ne. Opošel pa počasi domov, ker tudi meni izmenkujem oči, vam povem,
4: da pridem tako utrujem, da Bog pomaga. Pod tem sumem, mezoteljoma sem in tako pač je, ne. To je bila 29. epizoda počrtu podcasta. Z vami so bila Lenard Kučič in Tato Polovec, za zvok pa je tudi tokrat poskrbel Milan Fraz.
5: Če pa vas zanima še kaj več o poklicnih boleznih, članke na to temo objavljamo na podčrtu že od leta 2015, na naši spletni strani, pa jih najdete v zavihku serije. Komalo vas bojo pa tudi na ošesih pročakale naše nove vsebine. In da jih ne bi slučajno preslišali, se lahko naročite na naš podcast.